0: Consoladas. Mujeres refugiadas en Dios. Estamos felices de estar nuevamente contigo en este espacio. Realmente Dios ha sido muy bueno en permitirlo. En el día de hoy nos dirigiremos a las mujeres casadas y, ¿por qué no?, también a aquellas que esperan un día dar este paso. Hoy tenemos como invitada a una mujer de Dios que ha decidido caminar al lado de las mujeres casadas y animarlas a vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, reconociendo el rol de ayuda idónea como un hermoso regalo que Dios ha entregado en sus manos. Su nombre es Kelly de Carbonell. Kelly sirve junto con su esposo en el Ministerio de Casados de su iglesia local como columnas de este ministerio y hace parte del equipo de Consoladas, hoy con un mensaje muy interesante titulado Estoy cansada, mi matrimonio se acabó.
1: Hola, bendiciones para todas. En esta ocasión hablaremos de lo cansadas que podemos sentirnos en nuestro matrimonio. ¿Suena aterrador? pero en ocasiones esto es muy cierto. Las esposas nos cansamos y es justo aquí en donde necesitamos encontrar el refugio correcto. Correr a Cristo es nuestra mejor y única solución, pero sin embargo esto en ocasiones suele sonar como una frase a la que no logramos entender por completo y en muchas otras situaciones tampoco logramos llevarlo a la práctica y la razón suele ser que estamos abrumadas y sí, lo sé, he estado ahí. Estás cansada y estás empezando a creer que nada tiene sentido. Estarías mucho mejor sin él. Lo has pensado, ¿cierto? Si miramos de cerca, no tienes ninguna razón para permanecer en este matrimonio. Lo sé, él te ha herido de muchas formas. Es posible que él no sabe tratarte y seguro estás pensando que ni siquiera son compatibles. De este matrimonio solo puedes decir en estos momentos desafortunadamente que es, fue y será el mayor error de tu vida. Lo sé querida, estás quizás desesperada y lista para ponerla en donde hace un tiempo ha debido estar, justo ahí, en la basura. Pero afortunadamente Dios permite que escuches hoy estas palabras. Es una hermosa oportunidad que Dios nos está dando para que juntas tratemos de descifrar a la luz de la maravillosa palabra de Dios si puedes o no tirar tu matrimonio a la basura. Imagino lo que puedes estar pensando. Seguro lo estás pensando justo ahora. Estás renuente y negativa. Y estás pensando, quizás, es que tú no sabes todo lo que Él me ha hecho. Es muy cierto, querida, no lo sé. Pero el Señor... Tu padre que te ama como un amor entrañable, él sí lo sabe muy bien. Dice su palabra que el Señor recolecta nuestras lágrimas. Él lo sabe y eso necesita ser suficiente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 56:8. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Quiero que pienses junto conmigo por un momento en cuando eras niña. Y en ocasiones pensabas que un monstruo estaba ahí, justo debajo de tu cama. Y en cualquier momento saldría y vendría por ti. Todas sabemos ahora que esto era producto de solo nuestra imaginación. Pero en ese momento sentíamos mucho miedo y pensábamos que no pasaríamos la noche. Tu matrimonio, y para ser un poquito más precisa, tu esposo, quizás se ha convertido en tu monstruo personal quien te persigue a todas partes, incluso duermes con él, también hace todo lo necesario para hacerte sentir triste y desalentada. En realidad, vivir con él se ha transformado en tu peor pesadilla. Pero tan cierto como escalofriante, existe una gran verdad que procuraremos no ocultar en el día de hoy. Pregúntate hoy, ¿quién ha alimentado a este monstruo? Teniendo en cuenta que el de la infancia... Era alimentado con nuestra imaginación. El real que tenemos ahora posiblemente es alimentado también. ¿Te lo habías preguntado antes? Veamos juntas cómo podríamos estar alimentándolo. En primer lugar, piensa en tus palabras, esas que repetimos a diario. Luego, detengámonos por un instante en nuestros pensamientos silenciosos. Y de ninguna forma podríamos olvidarnos de nuestros gestos. Esos que tú crees que nadie ven, pero en realidad todos los están mirando. Es posible que estés haciendo cosas que hacen que tu monstruo sea alimentado cada día, volviéndose más fuerte, agresivo, oprimente, áspero y hasta cruel. Nuestra tarea será descubrir juntas cuál es el alimento que le has estado dando y empezaremos a ponerlo a dieta. ¿Te animarías? Quiero empezar regalándote esta promesa que se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 20 y revisaremos los versículos 12, 15b y 17. Dice de esta manera, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Y dijo Jaciel: Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente, ojo aquí, quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Sí, esta promesa es justo para ti que me estás escuchando. Tú que hoy estás pensando que tu matrimonio ha terminado. Quiero recordarte que Dios tiene el control de tu matrimonio. Y aunque todo quisiera indicar que no es más que basura lista para ir al tanque, hoy el Señor te recuerda y te dice, no temas. Querida que me escuchas, no te acobardes. Dios te dice hoy, peleo por ti. Dice, toma tu puesto. No olvides, quédate quieta. Te invito a volver tu mirada al Señor. En Job 42, versículo 5 nos dice, De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Hoy es un buen día para correr al Señor. Él está dispuesto a recibirte con brazos de amor para que puedas reconstruir tu relación con Él. Ahora bien, tomemos un momento para revisar las formas como podríamos estar conduciendo nuestro matrimonio justo a un precipicio sin retorno. En primer lugar, hablemos sobre tus palabras. Pregúntate hoy, ¿mis palabras dan vida o dan muerte? Una de las cosas que alimentará a tu esposo serán tus palabras. Las esposas estamos llamadas a afirmar, a animar y a mostrarle la cruz a nuestros esposos. ¿Qué palabras que cumplan con este objetivo usaste hoy? Piénsalo por un instante. Para facilitarnos un poco entender lo que está sucediendo, escucha este listado que he preparado para ti hoy. Y revisa en tu mente con mucha calma si alguna de estas las usas con frecuencia. Escucha con atención. No podía esperar otra cosa de ti. Siempre es lo mismo contigo. Yo lo sabía. Cualquiera lo haría mejor que tú. Siempre te las arreglas para dañarlo todo. Tú no sirves para nada. Me equivoqué casándome contigo. Eres justo. Lo que no soñé. ¿Siempre tiene que ser como tú dices? Hmm, me lo suponía. Como tú no te equivocas, se me olvidaba que lo sabes todo. Tú siempre pensando en ti primero. Por una vez, mantente en lo que dices. Así no se hace, deja eso. Tú no cambias. ¿Cuándo vas a madurar? Aparentemente, nuestros esposos no se ven afectados por nuestras palabras. Por lo menos no de la forma en la que nosotras somos afectadas. A ellos nuestras palabras no los entristecen con lágrimas. Esta tristeza se refleja en ellos con desaliento y con la destrucción, poco a poco de su iniciativa de liderarte a ti y a su familia. Es posible que estés pensando, pero si él manda más de lo necesario, lo controla e impone todo. Él desea forzarnos siempre a hacer su voluntad. Bueno, es que ese no es el liderazgo que Dios desea que él tenga, ni tampoco ese es el líder que tú necesitas. También tenemos el otro extremo, un esposo que no lidera de ninguna forma. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Esto tampoco es lo que el Señor desea. No te preocupes, existe un hermoso equilibrio del que hablaremos más adelante. En definitiva, nuestras palabras los van convirtiendo en esos monstruos que nadie desea tener y que muchas deciden votar por que dicen ya no servirles. Sin darnos cuenta, somos quienes los hemos creado y alimentado en algunos casos. Vamos a ver el punto 2. Tus pensamientos. Se supone que mis pensamientos son solo míos y solo tuyos, cierto que sí. Pero en realidad tus pensamientos no deberían ser un problema mayor en tu matrimonio. Se supone que son privados. Se supone que nadie los sabrá, al menos que los exteriorice de alguna forma. Y justo aquí tenemos el problema. Revisemos lo que nos dice Marcos, capítulo 7, del 21 al 23. Dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Si te fijas detenidamente y descubres que en tu mente rondan pensamientos incorrectos sobre tu esposo, en algún momento se materializarán. Y sin lugar a dudas le dejarás a entender de la forma más inesperada cosas que quizás jamás pensaste decir. Los días difíciles llegarán, explotarás y saldrán de tu boca todo eso en lo que has estado pensando y repitiéndolo a tu cerebro y sin duda guardando en tu corazón. Ten presente que aunque necesitas estar en paz con tu esposo, es mucho más valioso que comprendas que Dios revisará tu corazón y los intentos de tus pensamientos. Revisa conmigo lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Te invito a hacerlo a través de este pequeño ejercicio. Pon tu nombre en el espacio y léelo en voz alta. Yo por lo pronto pondré el mío. En cuanto a ti, Kelly, hija mía, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Quiero que pienses en estos momentos que lo más importante que necesitas que suceda en tu vida es que tu corazón se acerque al Padre. Necesitas buscarlo a toda prisa, ¿sabes? Hoy eres una mujer casada, pero mañana no sabemos los planes del Señor. Mis deseos para ti es que el Señor restaure tu matrimonio. Déjame decirte que no es lo más importante realmente. Lo más importante es que te acerques al Señor y sea restaurada tu relación con Él. De la relación con nuestro Dios depende tu relación con todas las personas que te rodean. Fíjate que es lo primero que te dice Dios en este pasaje. Reconoce al Dios de tu Padre. Y luego dice, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Reflexionemos rápidamente. ¿Es el Señor tu Dios? ¿Está tu corazón rendido al Señor? ¿Qué es lo más importante para ti en estos momentos? ¿Buscas a Dios con anhelo a diario? ¿Le sirves de todo corazón en aquello que Dios ha puesto en tus manos? ¿Están tus emociones en control? Luego nos dice: El Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Ves cuando te digo que lo que piensas a diario sobre tu amado esposo es realmente muy importante? Dios que lo sabe todo, quien dice en su palabra que eres una sola carne con tu esposo, aunque suene extraño, nadie te conoce mejor que tu esposo después de Dios. Y no quiero con esto decir que tu esposo pueda saber lo que tú piensas. Lo que sí digo es que te conoce tan bien que puede imaginarlo. Es que sin lugar a dudas, cuando Dios dice que somos una sola carne, lo dice muy en serio. ¿Qué pasaría hoy si tu esposo pudiera desde este mismo instante revisar tus pensamientos uno por uno? ¿Lo habías pensado? Es posible que esto no fuera tan bueno realmente. Quiero invitarte a cambiar hoy todos los pensamientos que llegan a tu mente sobre tu esposo y cambiarlos por promesas bíblicas que empezarás a declarar en oración sobre su vida. La palabra de Dios nos invita en Filipenses 4 del 6 al 8 de la siguiente forma. Dice así, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien, escuchen esto, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin todo lo que sea excelente o merezca el odio. Compartiré contigo este ejemplo esperando que busques promesas que se ajusten a tus propios pensamientos. No dejes de hacer este hermoso ejercicio. Cambiará la forma como piensas de tu esposo y lo que esperas de él. Recuerda que cuando oramos por alguien, el Señor se encarga de poner en tu corazón un interés especial y te permitirá verlo a través de la sangre de Cristo. Recordándote que tú y yo somos tan pecadoras e imperfectas como lo son ellos. Veamos juntas este ejemplo. Mi esposo no quiere trabajar, dice una esposa por aquí. Esta es una frase que escuchamos muy a menudo de, mu de boca de muchísimas esposas. Busquemos entonces una promesa para esta esposa que está tan preocupada. Pudiera ser Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente forma. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Este ejercicio es realmente muy fácil. Consiste en lo siguiente. En vez de tener pensamientos que afirmen los errores de tu esposo, su falta de fe, sus conductas pecaminosas, sus malos hábitos, entre otros comportamientos que notablemente te desagradan mucho. Y quizás algunos también desagradan a Dios, porque vale la pena mencionar que no todas las cosas que nos desagradan a nosotras las esposas realmente desagradan a Dios. Lo que harás será declarar sobre tu esposo palabras de bendición y afirmación. Esta será una de las formas en las que pondremos a dieta al monstruo que has alimentado sin darte cuenta. Realmente en vez de estar repitiendo en tu mente que él no trabaja, pudieras empezar a declarar palabras de bendición para que este esposo empiece a hacerlo de una forma correcta que agrade a Dios. Ahora bien, no quiero que piense que estaremos desentendidas en cuanto a lo que la palabra de Dios le habla a los esposos, en cuanto a sus responsabilidades bíblicas, porque es muy, pero muy cierto que ellos las tienen. Existen quizás dos casos probables de los que podemos hablar en estos momentos. El primero sería que estemos hablando que tu esposo es un hombre creyente. La Biblia nos enseña en Efesios 5, del 25 al 33, lo siguiente. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Aquí nos están hablando de un hombre que conoce el amor de Cristo. Es decir, es un hombre convertido que ha experimentado el amor de Dios y puede dar a otros de lo que él tiene y entiende. Sin lugar a dudas, se le facilitará proveer para ti la palabra de Dios, la misma que ha sido sembrada en su corazón y por la cual él vive. En este caso estamos hablando de un esposo que está llamado a tratar a su esposa como el vaso más frágil a cuidar su corazón y a animarla a permanecer espiritualmente sana. Es aquí donde este esposo entiende que su papel como siervo es brindarle a su esposa ese escenario perfecto para que ella voluntariamente se sujete a él por amor y entendimiento de la palabra de Dios. Es aquí donde la palabra de Dios le pide al esposo que él tenga por su esposa la misma clase de amor que Jesús tuvo por su iglesia, quien negándose a sí mismo se entregó por ella, amándola y cuidando de ella, de la misma forma que Jesús, en su acto de amor, desea presentar a una iglesia radiante. Bajo ese mismo rigor, se espera que el esposo trabaje por su esposa. La esposa entonces está llamada a glorificar a Dios en el proceso, entendiendo que lo que ella hace es sujetarse a Dios mientras se sujeta a su esposo, pues es el mismo Dios quien te soñó a ayuda idónea desde el principio. La esposa, por su parte, se le hace indispensable entender su papel en esta historia. Querida esposa que me escuchas, tú deberías sujetarte voluntariamente por amor a Cristo para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es en este punto en donde estaremos listas, pero muy listas, para empezar a proveer a nuestro esposo de los alimentos saludables correctos y veremos convertir a nuestro esposo en el hombre que el Señor desea y en el líder que tú y tu hogar necesitan. Ahora bien, también podríamos estar hablando que tu esposo es inconverso. Si este es el caso, amada esposa, quiero pedirte que no le pidas que sea capaz de convertirse en un hombre piadoso de la noche a la mañana. Si este es el caso, necesito que seas muy consciente que necesitaremos mucha oración, mucho compromiso y un mucho compromiso al usar las armas que Dios ha entregado en tus manos, como son el ayuno y la oración, y una mujer dispuesta a comportarse como Cristo, a trabajar arduamente para transmitir, escucha esto, una información muy importante. La información es, seguir a Cristo vale la pena. Si te propones ir a Cristo cada vez que lo requieras, sin importar cuántas veces en ese día lo hagas para mantenerte pura, Escucha en medio de lo impuro, dócil, aunque el escenario no lo merezca, silenciosa con tal de proveer paz para tu hogar, hacendosa aunque nadie lo agradezca, sujeta, aunque él no lidere bien, comprensiva y amorosa. En conclusión, querida esposa, simplemente imitadora de Cristo en todo momento, manteniendo la esperanza de que un día el Señor pues, pueda responder tus oraciones. Y no es que el Señor esté en la obligación de responderla o que merezcas tener un hombre convertido y amoroso. Realmente, solo Dios puede hacerlo si Él ve que es bueno que así sea. Ten presente que en ocasiones las circunstancias son puestas por Dios para que nos mantengamos prendidas a Él. El Señor, quien conoce nuestro corazón y también el tuyo, sabe qué situaciones necesitas. En tu vida para mantenerte a ti necesitada de él. Quiero que leamos juntas esta promesa y que junto conmigo te puedas aferrar a ella. La encontramos en 1 Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice de esta forma: Abre bien tus oídos porque es una promesa maravillosa. Dice: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. No deseo, querida esposa, que Satanás aproveche todo lo que estamos compartiendo y traiga culpa a tu corazón. Y si es así como te estás sintiendo en este momento, por favor toma un momento para orar y dile al Señor que deseas tomar tu parte en este asunto, pero que crees fielmente en su provisión para tu vida y que estás convencida que Él te dará todas las estrategias necesarias para cambiar el rumbo que hasta hoy trae tu matrimonio. Dile al Señor que crees lo suficiente en Él y confías en que escribirá para ti una nueva historia en donde el Señor sea exaltado en todo tiempo. Ten presente que cuando existen problemas matrimoniales, encontraremos situaciones en doble dirección. Cada uno tiene una parte de responsabilidad en esto. Pero en esta ocasión nos estamos enfocando en la labor de la esposa y en lo que tú, querida que me escuchas, puedes hacer para no botarlo a la basura. En este punto se nos hace indispensable hablar sobre la parte de tu pacto con Dios al casarte con tu esposo y al haber dicho un día delante de Dios, acepto a este hombre. En Efesios 5, del 22 al 24, encontramos a lo que el Señor nos ha llamado a nosotras las esposas, dice de esta forma. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese es un buen momento para que hoy decidas ser tú quien dé el primer paso. Anímate a hacer tu parte y Dios con seguridad se encargará de mostrarle a tu esposo la parte que a él le corresponde. No tienes mucho que hacer en esto, como aquel que también decidió hacer un pacto con Dios al casarse contigo. Bueno, en tercer lugar, hablemos ahora de tus gestos que piensas que nadie ve. Empezaremos por poner en claro un pequeñísimo detalle. Todos ven tus gestos, excepto tú. Los gestos son movimientos de nuestro rostro y en ocasiones de otras partes de nuestro cuerpo que en su mayoría son involuntarios. Desafortunadamente lo son así, pero que sin lugar a dudas revelan la condición de nuestro corazón y aquí está el problema. En Proverbios 14 del 8 al 9 veamos lo que encontramos. Dice, la sabiduría del prudente discernir sus caminos, pero el necio lo engaña a su propia necedad. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. ¿Sabes? El Señor promete darte sabiduría, dártela si se lo pides. Él promete dártela abundantemente y sin reproche. Esto lo encontramos en Santiago 1, versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Para que empecemos a exteriorizar el contenido correcto y ser sabias en lo que transmitimos a nuestros esposos y también a las personas que nos rodean, necesitaremos que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, pues esta será la única capaz de proveerte de todo lo necesario para que tus gestos empiecen a ser coherentes con tu nuevo propósito de alimentar a tu esposo con los alimentos correctos. Así que, tomemos un momento para revisar algunas expresiones. ¿Alguna vez has puesto cara de víctima? Seguro que sí. Cara de rabia que tratas que nadie note. Cara de no digas más nada porque estallaré. Cara de cállate. Cara de auxilio, sáquenme de aquí. Cara de estoy tan cansada de todo esto. Cara de eres un tonto. Cara de otra vez, sáquenme. Creo que me detendré aquí. Chicas, son tantas caras que no terminaríamos de decirlas hoy. Lo que sí es seguro aquí es que nuestro corazón es un lugar que necesitamos revisar a diario. Hoy podría estar en unas condiciones muy distintas a las que estará mañana. En ocasiones puede pasarnos que lo descuidamos tanto, pero tanto, que necesita una limpieza muy exhausta y profunda. Si te has mudado alguna vez, Sabrás que cuando empiezas a empacar, mientras empacas y aún muy fastidiosamente cuando terminas de empacar, sale mucha suciedad. En mi caso personal, luego de haber vivido por mucho tiempo en una casa, me encontré botando, no lo van a creer, las mismas proporciones que empaqué. En el descuido del día a día, olvidé del cuidado al que estaba llamada como esposa que ama a Dios, de estar atenta a las marchas de mi hogar. Entonces, simplemente Dios dispuso un traslado de ciudad que forzó mi corazón a entender cuántas cosas había acumulado. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Dios, por medio de este escenario, me lo hizo entender. Dios necesitó estremecer cada cosa en mi vida. Él fue haciendo todo apresuradamente, bueno, o eso pensaba yo. Y algo extraño ocurrió en el camino. Para mí en ese momento, mientras yo observaba, no tenía ni idea dónde estaba escondido todo eso. Algo similar sucede en nuestro corazón cuando ha pasado un tiempo en tu matrimonio y solo has dejado que todo se acumule y se, acumule y se acomode por donde pueda. Fue aquí en donde Dios empezó a mostrarme los cambios eminentes que debía hacer. Tenía claro que sí, mucho por reconstruir, pero Dios en su dulce amor fue mostrándome todos los cambios que debía hacer en mi corazón. Primeramente, para que el Señor realmente pudiera estar al control de todo el funcionamiento de mi vida y familia. Siempre empacar nuestro corazón para que Dios lo desempaque suele ser muy difícil, jamás es fácil. Pero es necesario cuando realmente deseamos que Dios esté a bordo de nuestra vida. El Señor es especialista en hacer nuevo lo dañado, en renovar lo seco y en ayudarnos a botar lo que ya nos sirve. En este proceso, ver la gloria de Dios no es ocasional. Se transforma en una realidad preciosa que se puede disfrutar y sonreír mientras dices, Dios, fuiste tú quien lo hizo. ¿Qué te parece si tomamos un momento y oramos juntas? Cierra tus ojos ahí donde estás y pongámonos a cuentas con el Señor. No es momento de salir corriendo a tomar decisiones a toda prisa y mucho menos de arrojar a tu esposo en el primer basurero cercano. Él no está casado con él mismo, no está contigo. Así que si lo arrojas a la basura, te estás arrojando tú también con él. Oremos. Padre bueno, quiero decirte que siento que no podré con toda esta situación. Estoy realmente sufriendo de todas las formas posibles y ahora entiendo que tú no estás desapercibido y que por el contrario, tú lo sabes todo y te interesa mi corazón. Qué bueno ha sido saber que tienes escritas todas mis lágrimas. Por favor, Señor, puedes abrir mis ojos y traer verdad a mi corazón. Haz que mi fe crezca y así yo pueda ser capaz de aceptar con sumisión todos los cambios que deseas hacer en mi vida. Señor, aunque en estos momentos no puedo entender lo que estás haciendo en mi corazón, entrego hoy mi voluntad a ti y descanso en tu perfecto amor para mi vida. Hoy decido creer esta promesa y vivir de acuerdo a ella. Dice esta promesa, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. En el nombre de Jesús descanso en ti. Amén y Amén.
0: Esperamos que el tema tratado en el día de hoy sea de bendición para tu actual o futuro matrimonio. Si tienes preguntas sobre este tema, puedes dejarla por nuestra cuenta de Instagram. Este martes estaremos respondiendo todas tus preguntas en nuestro live. Hasta una próxima oportunidad. Y no olvides encontrarnos en Instagram como Consoladas-bajo. Dios te bendiga.